0: Welkom op deze zeventiende live-uitzending van The Black Swan Project. Mijn naam is Tommy Kruisinga. Ik denk ik zeg het er nog even bij. Vooral voor de luisteraars via Spotify. Um, en het is aan mij vanavond om met jullie bouwsteen nummer 15 door te nemen. Ben diegene die nooit stopt. En dan spreken we over een inner om vandaan te komen. Nu voor degenen die het boek van ons hebben. En het kan zijn het, uh, het, het fysieke boek. Het kan zijn het e book wat gedownload is. Wat je gratis kunt downloaden op ons Thrive-account. Um, voor die mensen die zullen direct al een, uh, ja, een lampje uh, doen branden. Of een lampje zien branden als ik het heb over... We leven in drie patronen. Wij als individuen draaien... Leven bevinden ons vaak in drie patronen. En in onze conversatie zijn dat de volgende drie patronen. Die wellicht jij herkent doordat je het gelezen hebt of wel eens eerder hebt gehoord. En dat is namelijk het cirkelpatroon. Het zigzagpatroon. En het straight line patroon. En straks zal het uh, landen wat de reden is dat ik dit erbij haal. Maar als we kijken naar het cirkelpatroon. Ik denk in ieder van jullie die wel eens zo iemand herkent... die vooral veel praat over van alles en nog wat. En dit is wat ik ga doen. En als dat afgerond is, dan pak ik dat op. Alleen, als je die een half jaar of een jaar later nog een keer spreekt... is eigenlijk de realiteit hoe iemand eruit ziet... wat iemand gedaan heeft, exact hetzelfde. Namelijk, iemand draait in cirkels. We zijn op zoek naar nog meer informatie, andere inzichten en meer kennis. Want zodra we die kennis, die informatie en die inzichten hebben, ja, dan gaat het natuurlijk gewoon goed komen. Alleen een persoon die in een cirkel draait, die is vooral aan het verzamelen en aan het verzamelen en aan het verzamelen, maar komt niet tot implementatie. Dus je kan erover spreken, je kan van alles en nog wat zeggen te gaan doen, alleen dat maakt je nog niet iemand die het doet. Dus iemand die in een cirkelpatroon draait, is te zien of te onderscheiden aan veel praten, maar weinig tot zelfs geen resultaat. Wij zeggen in onze conversatie, het is lippenstift op, alleen dan in 2020... Dus in 2019 zeggen we, joh, we gaan het helemaal anders aanpakken. Ik ga dit doen en ik ga dat doen. Dat is de lippenstift. En we zijn in 2020. Het ziet er van buiten iets anders uit. Maar in de kern blijft het exact hetzelfde. Het cirkelpatroon. Vanuit daar hebben we een zigzagpatroon. En ik denk een heel aantal van jullie die dat herkennen als ik de naam yo-yo effect noem. De persoon die 300 kilo is afgevallen... Alleen in de afgelopen drie jaar elke keer dezelfde tien kilo eraf en dezelfde tien kilo erbij. Een zigzagpatroon is een patroon waar iemand wel laat zien richting zichzelf of wellicht een medewerker die iets laat zien. Dat hij in staat is of dat zij in staat is resultaat te creëren. Dingen te veroorzaken. Het nadeel alleen is ergens zwakt het af. Ergens verliest iemand de focus op dat doen wat nodig is. Of ergens stopt iemand omdat hij afgeleid is. Of omdat er een omstandigheid is. Maar het zwakt weer af naar beneden. En je komt weer terug bij af. Dus de kern om op in te zoomen. Of in ieder geval de kern om te gaan kijken is. Wat maakt het dat iemand wel in staat is te creëren... Maar ergens zwakt het af of stopt het met creëren... en gaat het weer terug naar waar hij vandaan kwam of waar zij vandaan kwam. En een zigzagpatroon is een vermoeiend patroon. Het kost veel energie. Ik woon in Utrecht, dus ik zit hier nu in echt de live-uitzending te doen met jullie. Dus stel ik reis straks naar huis en ik ga om de 10 kilometer volop te remmen. Stilstand nul. En ik trek hem zo hard mogelijk weer op op de A2. En dat doe ik iedere keer weer en weer en weer. Dat kost gigantisch veel brandstof. Een auto, een trein, een boot, maar ook een individu, dus gewoon een persoon. Vanuit snelheid nul op gang krijgen, dat kost de meeste energie. Dus het is een niet heel werkbaar patroon. Het kost energie. En ergens ben je in staat te creëren. En dan bedoel ik gewoon resultaat. Maar het zwakt af. Dus tot de kern komen wat het is dat iemand afzwakt of stopt met doen wat nodig is... is een heel waardevol iets om in te zoomen. En dat brengt mij naar straight line. Het straight line patroon. En als je kijkt naar het werk wat wij doen vanuit Straight Line Leadership International... dan is dat vooral het patroon waar wij de focus op leggen. Bij onze members, bij onze cliënten... Bij jullie om dingen te laten zien. Maar we focussen vooral op het straight line patroon. Want de vraag is niet of je er één van die drie hebt. De juiste of niet de juiste. In elk persoon zitten elke patronen. Of draaien we alle patronen. De vraag is alleen. Waar gaat de meeste focus heen? Wat wordt het meest gevoed? En dat is een straight line patroon. En als we die uiteenzetten. Het is simpel. Effectief. En het ziet er als volgt uit. Je hebt aan de ene kant positie A. Dat waar je nu staat op dit moment. De realiteit die je voor jezelf gecreëerd hebt. Dat kan zijn persoonlijk en zakelijk. Alleen, dat is het beginpunt. Dat is het vertrekpunt. Er is brutale eerlijkheid nodig om dat goed in kaart te brengen. Want je wil wel eerlijk zijn over de plaats waar je staat zodat de aanwijzingen en de correcties die je krijgt... ook matchen met die positie. Vervolgens ga je B bekijken, B in kaart brengen. En eigenlijk is B dat wat jij ziet dat mogelijk is. Even los van een conversatie... die komt met dingen van oh, dat wordt lastig nu, vooral in die coronatijd... of oh, dat is voor jou niet weggelegd. Het is wel mogelijk, maar niet voor jou. Dus je brengt in kaart wat het is dat mogelijk is, wat wellicht de potentie is, en je maakt er een commitment op. En een commitment betekent, ja, ik ben bereid te doen wat nodig is om daar te komen en om dat te creëren voor mezelf. Dus als je kijkt naar de straight-line wereld, de straight-line patroon, dan heb je hier A, daar B, in kaart gebracht. En hier tussenin de gap de sleutel om van A naar B te komen, is het doen van acties. Dus de gap tussen A en B, ben jij die acties onderneemt. En een straight line patroon of een straight line wereld wil zeggen... we gaan op een zo effectieve manier en een zo snel mogelijke manier... dus we crushen time, we gaan kijken kunnen we dit in kortere tijd doen... omdat we vooral gefocust zijn niet op zomaar acties maar op noodzakelijk vereiste acties. De acties die bijdragen om bij B te komen. De acties die noodzakelijk zijn om te doen... zodat je dat creëert wat je voor ogen hebt. Dus er zijn twee belangrijke dingen. Eén, tussen A en B zit een aaneenschakeling van acties. Een onophoudende cyclus van acties brengt je bij B... Vervolgens, wie jij bent, op dit moment, je beste denken, je beste kunnen, heeft je gebracht tot positie A. En gaat je niet verder brengen. Anders was het al gebeurd, anders was het al ingezet. Maar wie je bent, op dit moment, heeft de realiteit, de kwaliteit, het bedrijf, je persoonlijke leven gecreëerd. Maar die persoon, of die inner stance... Dat beste denken, dat beste kunnen, gaat je niet bij B brengen. Dus er zijn twee belangrijke dingen hier om bij stil te staan. Dat is één, een onafgesloten, aaneengesloten reeds van acties... zorgt ervoor dat je bij B komt. Dat betekent niet stoppen, maar ben iemand die door blijft gaan... die de boel vooruit blijft bewegen... en die gefocust is op het doen van kernacties... En daarnaast zal je jezelf moeten creëren als een nieuwe, krachtige, snellere versie van jezelf. En om in de context van vanavond te blijven, de bouwsteen van vanavond te blijven, is je zal jezelf moeten uitvinden als iemand die nooit stopt. Zodat je die aan acties of prestaties doet. Net zolang je komt bij B. Dus... De straight line wereld, het straight line patroon is jezelf van A naar B brengen op een zo kort mogelijk en effectieve manier. En daarin zit niet stoppen. Daarin zit niet door de beweging heen gaan. Daarin zit gewoon doen van dat wat noodzakelijk is en je krijgt jezelf bij B. Heb je te maken met een aantal medewerkers? Wij noemen dat een netwerk van mensen. Dan is een effectieve leider in staat zichzelf plus zijn netwerk van mensen mee te nemen van A naar B. Door heel goed de focus te hebben op oké, okay, wat zijn hier de noodzakelijk vrijste acties? En blijf die acties doen aaneengesloten gesloten. Zet je tanden erin en je zal uitkomen bij B. Los van dit. We zitten op live uitzending 17. Er zijn een aantal bouwstenen met jullie doorgenomen. Er zijn een aantal tools, hele werkbare tools met jullie doorgenomen. We hebben het boek met briljante distincties, al, al zeg ik het zelf. We hebben een Thrive platform waar ik in de vorige uitzending een, uitzending een aantal artikelen van terug heb laten komen. Al die informatie en kennis en tools en bouwstenen... die zeg maar zichtbaar zijn gemaakt voor je... die uiteengezet zijn, uit zijn voor je... die krijgen totaal geen waarde op het moment dat je hier denkt... van god, dit klinkt goed zeg. Of nou, hier kan ik helemaal niks mee. Ze krijgen waarde. Jij haalt waarde uit dit deel, uit deze live-uitzending door ze eruit te halen en te gaan leven in de realiteit, door ze te implementeren. En dat kunnen wij niet vaak genoeg laten inzien of teruggeven... maar weten wat je moet doen is niet hetzelfde als iemand zijn die je doet. En dat brengt mij naar een, een, een volgende metafoor. Dat heeft alles te maken met het volgende... En ik zit even te denken. Ik ken het nog van de afhaal Chinees. Op het moment dat daar een menu besteld werd en je moest wachten... dan had je daar zo'n groot zeeaquarium. Daar kan ik het nog aan herinneren. Dus je hebt een zeeaquarium. Zo'n grote glazen plexiglas of glasachtige vierkante doos. Dat noemen we de context. En in die plexiglas bak of in dat zeeaquarium, daar zit het water. Daar zitten de steentjes, daar zitten de mooie tropische vissen... met de plantjes en alle pompjes en zuiveringssystemen. Dat noem je de content. Dat wat wij hier met jullie uiteenzetten, die tools, die informatie... dat kan je zien als content. Content komt pas tot leven of heeft pas waarde... ...als de context het verwerkt krijgt. Dus terug naar het voorbeeld van het zeeaquarium. Op het moment dat er in die aquarium of in dat aquarium... ...een soort van haarscheurtjes zitten... ...wellicht een bepaald aantal kitnaden zijn niet helemaal meer goed... ...of er zitten een paar barsten in. De kans is heel groot dat dat kapot gaat, gaat scheuren en het gaat lekken. Dus s'avonds gooi je alle licht uit, je gaat naar boven... Poets je tanden en gaat naar bed. En de volgende ochtend kom je beneden, al het water eruit. En die vissen die zijn zo verstijfd als het maar zijn kan. Dan heeft het geen enkele zin om direct nieuw water erin te gieten. Naar de speciaalzaak te gaan. Even een setje nieuwe vissen te halen. Wat grind en wat plantjes. Omdat de context niet krachtig is. De context is niet werkbaar. Dus alles wat je erin komt, of wat je erin doet, valt er weer uit. Komt in ieder geval te overlijden. Dus als je kijkt naar die tools, de inzichten, de bouwstenen. Die hebben pas bestaansrecht en die gaan pas wat voor je doen. Als jij in staat bent een krachtige context te creëren. Een krachtig fundament te creëren waarop je gaat bouwen. Dus ben niet bevredigd met mooie informatie, goede inzichten, allerlei werkbare content. Als jij niet in staat bent jezelf te creëren als krachtig, als effectief, in de context van vanavond als iemand die nooit stopt, ja, dan kan je dingen gaan tot je nemen, dan kan je dingen gaan leren, dan kan je dingen gaan lezen of je kan dingen weten, alleen het doet niks. Het creëert alleen een verstrikking in zicht, nog meer informatie, nog meer inzicht, inzichten. Dus waar je vooral naar wil kijken is de context. En bouwsteen nummer 15, ben diegene die nooit stopt, is een inner stance, is een context. En vanuit daar wil je jezelf op het speelveld zetten. Even een slokje. Veel mensen beginnen aan dingen. En uiteindelijk ronden ze het niet af of zijn ze ermee gestopt. En de vraag is niet of jij dit ook doet. Want die kan je gewoon direct beantwoorden met ja, dat doe ik. De vraag is alleen, zie je waar je het doet? Zie je wat de kern is? Dat je gestopt bent. En kun je ook inzien waar je had kunnen staan op het moment dat je doorgezet had. En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Dus als je kijkt naar je persoonlijke leven, dat kan zijn, hey, ik wilde toevallig een instrument leren spelen. Ik heb vijf lessen gehad en daarna ergens ben ik de focus verloren, ben ik afgeleid en ik ben gestopt. Je start ergens aan, je stopt ermee. Dat kan zijn op het gebied van een bepaalde sport of fitter en vitaler worden. Je start ermee, volle inspiratie en motivatie, doet het een aantal keer en ergens ben je gestopt. Als we kijken naar de situatie waar we met z'n allen in zitten, denk aan de Black Swan. Dus er komt een omstandigheid of een situatie die niemand zo voorspeld had... Die niemand een soort van aanzag komen. Er werd wel over gespeculeerd. En het was ver weg. En in één keer. Bam. 16 maart. 6 uur s'avonds. Hebben we er allemaal mee te dealen. Een black swan. En dan kan het zijn. Dat je in 2019. Laatste kwartaal. Ergens in december. Een heel duidelijke strategie hebt uiteengezet. Een Krachtig commitment hebt gemaakt op het bedrijfsresultaat eind 2020. Vervolgens start je januari, goede maand, perfect op dreef, we liggen op koers. Februari, zelfde maand, zoals gepland, net iets boven koers. Eerste week van maart nog niks aan de hand en in één keer bam. Situatie, of omstandigheid, of obstakel. Hoe je het wilt noemen, in één keer is het er. En als je kijkt naar het straight line patroon tussen A en B... daar zit de realiteit. Daar zit het leven. En we weten allemaal, het enige waar we mee rekening kunnen houden... en waar we zeker van zijn, is dat dingen veranderen. Dat we te dealen hebben met onvoorziene dingen. Obstakels, situaties en vooral zo'n corona. Dus je hebt een heel... Duidelijk strategie. De processen zijn uiteengezet. De mensen weten wat ze moeten doen. En in één keer komt dit. Ben jij uit het veld geslagen? Ben je gefrustreerd? Is er weerstand of is er iets anders waarvan je in één keer denkt... hey, eigenlijk ben ik gestopt met hoe ik mijn bedrijf runde in januari en februari. Ik ben gestopt met het doen van de acties. En tuurlijk, er zullen een aantal acties zijn die niet meer kunnen door de regelgeving. Maar als jij komt vanuit de positie, ik ben diegene die nooit stopt. Dan kijk je naar wat is er wel mogelijk. Waar kan ik wel controle op uitoefenen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in ieder geval zelf in actie blijf. En ook mijn netwerk aan mensen meekrijgt in het doen van de acties. Want ik ben iemand die nooit stopt. Dat is een positie waar je vandaan zou kunnen komen... die in één keer heel veel mogelijkheden laat zien. En nog belangrijk om te kijken is... door de situatie zoals nu, de coronacrisis... heb je eigenlijk twee typen mensen. Type 1 is geschrokken, is uit het veld geslagen... is gefrustreerd, een soort slachtofferpositie... En die is gewoon gestopt te doen wat nodig was. Dus die is letterlijk gestopt met de acties. Tent zit dicht, kan niet meer, lastig en vanuit daar klaar. Er is geen actie die meer ondernomen wordt. En er is een type persoon die is gestopt met doen wat nodig is. Maar is gestart met door de beweging heen gaan. En dat bevindt hem in de wereld waarvan je niet weet dat je hem niet weet. Dat is vaak onzichtbaar en dat gaat heel geleidelijk. Maar die is ook killing. Want die ander is gewoon letterlijk bestoppigd ermee. We schieten in een victimpositie en we wachten even tot het overwaait. En die ander die is gestopt met de scherpe rand. Wellicht met ondoordringbaar intentioneel zijn. Maar die situaties en omstandigheden die maken het lastiger, ingewikkelder is niet helemaal gestopt met alles te doen, maar gaat door de beweging heen. En wat ik daarmee bedoel is, we doen het half. Half bakken. We proberen het een beetje te redden, hier en daar. Maar uiteindelijk is dit een demonstratie van het kernacties doen naar oppervlakkige actie doen. In de zin van, als we maar bezig blijven, in de hoop dat het goed komt. Het zijn niet twee heel werkbare dingen. En als je voor jezelf een houding kunt aannemen... want daar spreken we de hele tijd over. Het is een houding aannemen. Het is een positie waar je vandaan komt. Heel, heel simpel gezegd, het is een belofte op steroïden met jezelf... om te komen vanuit een positie... ik ben diegene die nooit stopt. En er is uithoudingsvermogen nodig om voorwaarts te blijven bewegen. Er is een krachtige zelf nodig, een krachtige versie van jezelf... om voorwaarts te blijven bewegen. Om de focus te houden op dingen vooruit te krijgen. En... de inner stance... of de houding... bepaalt uiteindelijk de acties die je doet... bepaalt ook uiteindelijk de acties die je niet doet... En ik denk dat jullie ook goed weten dat wat je wel en niet doet bepaalt ook uiteindelijk het resultaat wat je creëert voor jezelf. Dus de shift, de correctie zit hem vooral in de innerstandsverandering, de inner stance shift, de correctie daarin. Dus het is een contextverhaal en niet een contentverhaal. Het is de krachtige zeeaquarium waar alle ja, content dingetjes in kunnen die daar bestaansrecht krijgen. Dus als je daar wat verder op in gaat zoomen, hè? op een gegeven moment, rust is iets wat heel werkbaar kan zijn. En met rust bedoel ik, je vertraagt het boel voor jezelf, je zoomt jezelf uit en je kijkt vanuit een rustig gefocuste positie. Hé, hey, waar moet ik correcties maken? Wat moet ik meer doen? Want als we alleen al gefocust zouden zijn op dat wat werkt en daar meer van blijven doen, hé, hey, dat is ook iets wat... Perfect is. Hè? Het is altijd kijken naar wat werkte niet en hoe moet ik het corrigeren. Maar doe ook eens gewoon van de dingen die je weet die werken en focus daarop. Dus rust is iets heel krachtigs. Maar stoppen is iets heel anders. Dus het is noodzakelijk om soms even wat rust te nemen. En dan bedoel ik vooral een krachtige rust om uit te zoomen, te vertragen en te kijken, in plaats van te stoppen. Stoppen brengt je überhaupt niet bij. bij. En. Mensen die stoppen niet omdat ze falen, maar mensen falen omdat ze stoppen. Simpelweg, je begon ergens aan, je bent afgeleid, er kwam een bepaalde frustratie omdat het niet werkte zoals je bedacht had, of andere dingen liepen tegen en we stoppen ermee. Dus mensen falen niet maar mensen stoppen gewoon en daarom falen ze. En als je kijkt naar die inner stance. Diegene die nooit stopt. Dan is dat in mijn hoofd. Ik heb geen idee hoe dat, hoe dat bij jullie is. Maar in mijn hoofd, oké. Okay, ik merk mijn mind. Mijn gedachten, mijn mind. Die wil stoppen op bepaalde gebieden. Denk aan een fysieke training of iets wat gewoon vervelend is om te doen. Alleen... Ik ben iemand die niet stopt. Mijn mind die wil stoppen, die wil opgeven. Maar ik ben iemand die niet stopt. En ik blijf gefocust op doen wat nodig is. En vanuit daar heb ik hier een aantal absolute demonstraties van inner stances, van houdingen die gecreëerd zijn, die zo gebouwd zijn, die ik met jullie door wil nemen van een aantal mensen. En wat je wil weten is, je kan in je hoofd zitten met, ja, logisch zo'n voorbeeld en we pakken er weer zo heen. Daar wil je bij wegblijven. Je wil vooral kijken, wat zie ik, was de reden dat dit voorbeeld gebruikt wordt, maar wat zie ik vooral in wie die persoon is? Of hoe die persoon zichzelf gecreëerd heeft in die omstandigheden. Dus het is vooral het kijken naar een inner stance. Het zijn demonstraties van inner stances. Deze drie personen die ik zo met jullie doorneem, die zijn niet zo geboren. Die hebben ook niet twee seminars gedaan of twee boeken gelezen en in één keer waren ze er. Die hebben zichzelf zo opgebouwd. En om bij het eerste voorbeeld aan te komen. Ik ga ervan uit dat iedereen die je kent, Michael Jordan. En de reden dat ik erop kwam is, er is nu een documentaire uit. En dat gaat over Michael Jordan en de Chicago Bulls in de jaren 90. En wat veel mensen niet weten van Michael Jordan... is het volgende. Hij heeft een 300 wedstrijden gemist... in zijn loopbaan bij de Chicago Bulls. Hij heeft zo'n 9000 schoten gemist. Nou, dan denk je, fijn, toffe statistieken... doet me niet zo heel veel. Maar nu komen ze. 26 keer... Is die uitgekozen of uitgeroepen tot de speler in een belangrijke wedstrijd die de winning shot moest maken? En dan moet je eigenlijk denken aan het is tijd. Er is nog 15 tot 20 seconden speeltijd op de klok. De Chicago Bulls staat met twee punten achter. 90 ten opzichte van 92 voor de tegenpartij. Er wordt een time-out gegeven. De coach van de Chicago Bulls, die geeft aan Jordan, jij bent de man die de winning shot gaat maken. En op het moment dat er een driepuntspoging gescoord wordt, hebben we de wedstrijd gewonnen. 26 keer is hij uitgekozen om die klus te klaren. 26 keer mist hij dat schot. Sommigen die zullen na vier van die schoten al denken, weet je wat, in de volgende time-out bij een wedstrijd, pak mij maar even niet, maar hij blijft gewoon die schoten nemen en hij blijft ze doen. Vervolgens in die documentaire komt ergens in een aflevering naar voren, en zelfs ik wist dat niet, dat hij op 15-jarige leeftijd niet geselecteerd is voor het schoolteam basketbal. En dan moet je nagaan, want wij kennen hem als The GOAT, The Greatest of All Time. En dan hoor je in één keer in zijn documentaire op zijn vijftiende bij een simpel uh, schoolteam, of een schoolelftal, schoolteam... Um, wordt hij niet geselecteerd. Zit gewoon niet bij de selectie. En hij vertelt dat, dat hij in die kleedkamers kwam... waarbij de coach een lijstje ophing van de twaalf geselecteerde spelers of elf geselecteerde spelers. En ze lopen met z'n allen daar naartoe. Hij scant die lijst en hij ziet zich er niet op staan. En hij is kapot. Hij is kapot. Twee, drie minuten later, zijn moeder vertelt dit in deze documentaire. Heeft hij voor zichzelf besloten? Hoe dan ook, de hele zomervakantie zul je mij zien op het pleintje met mijn basketbal. Ik zorg ervoor dat ik competent, krachtig, technisch ben. En in de eerstvolgende selectie gewoon wel bij het schoolteam zit. En ieder moment dat het zwaar werd, dat dingen niet lukten... Of dat mensen aangaven, oh god, dit is er is wel veel werk aan, ik zie nog niet heel veel verschil. Iedere keer beelde hij dat moment weer in, dat hij die, die lijst zag hangen, zonder zijn naam erop. En creëerde hij zichzelf als iemand die denkt, hoe dan ook, ik stop niet tot ik in dat selectieteam zit. Tegenslagen, de mening van anderen, je bent niet goed genoeg, dus we selecteren je niet. Hij is iemand die niet gestopt heeft, vooral op zo'n leeftijd. En hij heeft een briljante quote, al moet ik het zeggen. En die gaat als volgt. If you quit once, it becomes a habit. Never quit. Dus in het Nederlands, simpel gezegd, als je eenmaal stopt, wordt het een gewoonte. Stop niet. Het wordt een gewoonte als jij jezelf toestaat... Dat als het even lastig wordt, oncomfortabel, complex, geen zin. Als jij jezelf toestaat en toestaan betekent gewoon je verlaagt je standaard, dan wordt het een gewoonte. De eerstvolgende keer is het makkelijker om weer op te geven. Of als het even niet zo gaat als dat je dacht, dan stoppen we maar weer. Dus wat hij voor zichzelf besloten heeft. Stop niet, ik ben iemand die nooit stopt... want ik wil die gewoonte niet groter en krachtiger maken. Daarnaast is er een jonge man, Jack. Jack was een uh, ja, introverte man. Zijn toekomst was voor 99% al voorbestemd. En dat kwam omdat hij een opleiding deed tot leraar Engels. Ja, logisch, als je zo'n opleiding doet, dat voor het grootste gedeelte dat een soort van ja, je bestemming is. Dus ergens was de lang voor hem bepaald. Ik word docent Engels. Ik heb daar een opleiding voor gedaan. Dus hij is klaar na die opleiding. Hij komt op de arbeidsmarkt en gaat solliciteren als docent Engels. 30 keer, 30 keer wordt Jack afgewezen. Nee, je bent niet de geschikte kandidaat. De meeste mensen, de meeste mensen die beginnen al in gesprek te gaan met zichzelf na vier keer. Oeh, is dit wel het juiste wat ik doen ben? Wat, 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 waar zit het bij mij? Wat, waarom breekt het aan? Hoe kan dit? Alleen Jack denkt, ik blijf gewoon solliciteren. Ik blijf gewoon solliciteren. Tegenslag naar tegenslag. Tot een totaal van dertig. En op het moment dat hij richting die 30 kwam... kreeg hij bericht dat er in zijn stad een KFC werd gebouwd. Of een locatie kwam van KFC. Kentucky Fried Chicken. En daar zochten ze mensen voor. Dus Jack dacht, weet je wat, ik ga solliciteren. 24 sollicitaties gehad. 23 mensen aangenomen. En je voelt hem al aankomen... De persoon die niet is aangenomen, was Jack. 23 tegenslagen. Weer een tegenslag. Vervolgens dacht Jack bij zichzelf, weet je wat? Ik neem het heft in eigen handen. Ik ga iets voor mezelf beginnen. Ik start met een internetbedrijf. Nu de dag is de jonge Jack... De ondernemer, de persoon die al die afwijzingen heeft gehad... die op een gegeven moment denkt, ik ga voor mezelf starten. 38 miljard dollar waard. Zijn naam is Jack Ma. De meeste van jullie herkennen hem misschien als... de eigenaar van Alibaba. Het platform waar je allerlei Chinese meuken kan bestellen... maar wat gigantisch groot is en een succes is. Tegenslag naar tegenslag... Het heft in eigen handen nemen. Een internetbusiness starten. Maar vooral een demonstratie van iemand die niet... of beter gezegd van iemand die nooit stopt. En het laatste voorbeeld wat ik met jullie door wil nemen... ik denk een van de meest inspirerende voorbeelden... gaat over een klein verlegen jongetje... die de bijnaam Muskrat had. En... Hij werd veel gepest op school. Hij had niet echt een jeugd om ja, over naar huis te schrijven. En dat was trouwens zo heftig, die pesterijen, dat het wel eens voorkwam dat hij buiten bewustzijn viel. Dat hij flauw viel. Maar ongeacht al die pesterijen, die jeugd die hem niet heel erg meezat, de bijnaam die ze hem gaven, Muskrat, waar ze hem constant mee pesten, liet hem niet weerhouden om een bedrijf op te bouwen. Op 24-jarige leeftijd bouwt hij een bedrijf op. De meeste mensen in zijn omgeving beschouwden hem als iemand die delusional was. Die een bepaalde visie had, die niet echt matchte met deze planeet. Te ver van heel veel mensen hun bedshow. Alleen hij is het gaan doen. 24-jarige leeftijd. Hij verkoopt dat bedrijf na vier jaar en is multimiljonair. 22 miljoen dollar. Al die 22 miljoen dollar investeert hij direct weer in een nieuw bedrijf. En dat nieuwe bedrijf is uitgebouwd tot SpaceX en Tesla. Dus de man waar ik over spreek, Elon Musk. Een van de innovators, de gamechangers van de laatste tijd. Maar wat veel belangrijker is om naar te kijken, waar die vandaan kwam. Wie die was... Tijdens heel die periode. Iemand die ook tegenslag na tegenslag gaat. Als het gaat om pesten, mensen die hem beschouwen als ja, die is niet helemaal goed, die is delusional. Maar constant blijven actie ondernemen en niet stoppen. Wat hebben deze drie voorbeelden nou gemeen? Zij hebben heel bewust gekozen om niet te stoppen, zij komen vanuit een positie. Ik ben iemand die niet stopt. Welke tegenslag dan ook? Ik blijf doorbewegen, ik blijf mijn tanden zetten in dat wat ik zie. En als wij daarnaar kijken, het is een houding die je aanneemt, heel bewust. Met wie je nu bent, ben je misschien iemand die stopt als het oncomfortabel wordt. Met wie je nu bent, je beste denken, je beste kunnen, ben je wellicht iemand die zich laat. Ja, beïnvloeden door omstandigheden en situaties. Dat is iets waar we allemaal mee te dealen hebben. Dus die persoon is niet in staat met een bepaald aantal tools en wat kennis dingen te gaan doen. Je zal jezelf bewust moeten creëren. Een context moeten creëren van waaruit je naar de realiteit beweegt, kijkt en handelt. Die nooit stopt. Ben iemand die niet stopt, maak dingen af. Michael Jordan zou zeggen: Are you a quitter or a finisher? Ben je iemand die opgeeft of ben je iemand die dingen afrondt en afmaakt? Los van situaties en omstandigheden. Afgelopen, moet ik het goed zeggen. Week, vorige week moet ik zeggen, kwam er een vraag. En ik, ik had een notitie gemaakt en ik denk dat het goed is om die vraag bij jullie neer te leggen. Kwam er een vraag van een ondernemer die uit de Black Swan contact heeft opgenomen... met Straight Line Leadership International um, en die meer wilde weten. Dus wat er gebeurd is, is die man heeft een sit-down afgenomen. En een sit-down betekent een dagdeel, drie tot vier uur met een straight line coach, heel erg gaan inzoomen op dat wat het meest waardevol of belangrijk is voor de ondernemer. Dus we gaan heel diep inzoomen en kijken wat is de kern van een aantal dingen en wat zien we daar. Dus in die sit-down kreeg ik de volgende vraag. Ook gewoon bepaalde dingen zoals dit wat we doornamen en, en die ondernemer vroeg mij, hé hey maar Tom, hoe doe je dat dan? Hoe zorg ik ervoor dat ik ook iemand ben die niet meer stopt? Of wat is het dan precies dat ik moet doen en waar moet ik aan denken? En het is een belangrijk om naar te kijken. Het heeft niks te maken, Fred, laat ik hem zomaar even noemen, met hoe moet ik dit doen? Of wat moet ik precies doen? Het heeft hem alles te maken met wie. Wie moet jij zijn ten aanzien van je uitdagingen of ten aanzien van je prestaties. Het heeft hem alles te maken met wie je bent in een bepaald domein. Dat is hetgene waar je naar wil kijken. Dus het is vooral het werken aan context. Hoe krachtiger de context, hoe krachtiger dat zeeaquarium is, hoe beter en meer bestaansrecht alles heeft wat erin zit. Hoe krachtiger het fundament is van een bepaalde woning of een bepaald gebouw, hoe meer je er bovenop kunt bouwen. Dus het heeft hem niks te maken met de hoe en de wat. En tuurlijk, hè, ik ga je een hoe of een wat uitleggen als ik de boel kan versnellen. Maar ik zou je direct laten zien dat het antwoord op je vraag, want eigenlijk is het een cheap answer. Je weet eigenlijk wel hoe en wat. Maar het helpt je niet, omdat wie je nu bent het niet verwerkt krijgt. Dus de vraag die je jezelf wil stellen, Fred, is wie moet jij zijn? Zodat je nooit meer stopt. Dus daar zijn we een paar keer op ingezoomd. En op een gegeven moment is dit wat gaat landen. Het is meer de ervaring en het pakken op een dieper en een dieper level. En het, het wordt altijd vergeleken met het volgende. Stel je ziet de menukaart. De menukaart van een goed steekrestaurant. En je zit naar die menukaart te kijken. Dan heb je het idee of het concept. Hoe het zou smaken, wat het precies zou zijn. Daar kun je over nadenken, je kan erover speculeren. Maar het is iets heel anders dan jij die die steak eet... en echt de beleving en de ervaring heeft. En dat is iets wat iemand pakt uit zo'n sit-down. Het is dieper gaan en dieper gaan. En op een gegeven moment kwamen we ook in een gesprek... en ik stelde hem de vraag... als je kijkt, hè, je ziet daar dat je afzwakt... of ergens herken je het zigzagpatroon. Nu ben ik benieuwd, Fred... Waar stop je? En niet letterlijk een bepaalde plek of in een bepaalde situatie, maar waar stoppen mensen überhaupt? Goh, jij noemde net iets over, je mind wil eerder opgeven dan de rest. Oké, okay. waar stoppen mensen? En hij zegt, in hun hoofd? Ja, precies. Mensen hebben al opgegeven in hun hoofd. En waar stoppen zich bevindt? Zit hem in taal. Het zit hem in het gesprek wat mensen met zichzelf hebben over het doen van de actie. Of over iets zouden moeten doen wat ze voorheen niet hebben gedaan. Of het zit hem in, in hun hoofd, in het gesprek dat ze met zichzelf hebben bij frustratie of weerstand. Of het lukt niet. Maar dat laat je stoppen. Dat gesprek volgen en vanuit daar minder effectief worden. Dus waar mensen stoppen, dat klopt in hun hoofd. Er is niet iets fysieks, of weet ik veel wat, wat je gewoon letterlijk kan stoppen. He, tuurlijk, je, er zijn bepaalde dingen die je laten stoppen, maar dat zijn er misschien, weet ik veel, 1 op 10. Maar letterlijk, jij bent degene die jezelf laat stoppen. Het is niks of niemand die jou letterlijk kan stoppen, behalve als jij het zelf toelaat. In je hoofd, door in gesprek te gaan met jezelf. En eigenlijk wil je het een soort van zien als volgt, Fred. Elk individu kan je een soort van benoemen als meaning maker machine. En wat ik daarmee bedoel is, als je kijkt naar de realiteit... wij hebben onze eigen versie van de realiteit. Wij hangen daar meningen aan, wij plakken de labels op... en een label kan zijn, oeh, dat is voor mij onmogelijk, oh, dat is pittig... goh, dit gaat nooit goed komen. Meaning maker machines. Dus wij labelen bepaalde personen. Wij labelen een actie. Met of het moeilijk is of niet moeilijk is. Of het lastig is of niet lastig is. Dus vooral het label wat jij plakt, bepaalt ook het gesprek in je hoofd. Dingen zijn zoals dat ze zijn. Alleen het is jouw interpretatie van de realiteit. En dat is wat mensen stoppen. Het label wat ze hangen aan dingen. En daar zijn we verder op ingegaan en verder op ingegaan. En onderaan de streep ziet deze ondernemer, Fred... dat het hem niet zit in informatie en kennis. Dat het hem niet zit in content. Maar dat het hem vooral zit in wie hij is. Welke context creëert iemand voor zichzelf... om vanuit te handelen en te kijken. En deze avond, deze live-uitzending is het de context Ben iemand die nooit stopt. Niet na 30 afwijzingen, zoals Jack Ma van Alibaba. Niet als de mening van andere mensen, waardoor je gepest wordt... die je niet begrijpen, die je delusional vinden, zoals Elon Musk. En ook niet mensen die je niet selecteren... omdat je nog niet competent en krachtig genoeg bent... en dan denken, oké, okay, dit was het dan, hier ga ik niks meer aan doen... Maar iemand die niet stopt en zichzelf creëert als die hele zomervakantie, werk ik aan mijn fundamentals, maak ik mezelf krachtiger, linksom of rechtsom, ik zit in dat schoolteam. En dat wordt gedreven vanuit een stands. ben iemand die nooit stopt. Genoeg over deze bouwsteen en de stands om vandaan te komen. Um, ik heb een opdracht voor jullie, ik heb werk voor jullie te doen. En de opdracht zit in het boek. Straight Line Leadership International. Of in je e-book. Die je gratis kunt downloaden. En die zit in hoofdstuk 6. Bladzijde 41. Bladzijde 41. Daar staat een stappenplan. Die wij met regelmatig gebruiken. Met cliënten en members van ons. Wat zeer effectief is. Als je opkomt daar. En ook oprecht erover bent. En... Ik ga deze met jullie doornemen. Hij zit in het hoofdstuk stoppen versus stoppen met stoppen. Wat perfect matcht. Stap 1. Stel vast wat het is dat je wilt bereiken. Specifiek meetbaar. Wat is het dat ik wil bereiken? En wellicht is dat een nieuw iets, omdat je bepaalde targets opnieuw moet inrichten... of heb je nog steeds die targets in oog die je had. Maar... Maak voor jezelf duidelijk wat is het dat ik wil bereiken. Wat, tegen welke datum en is het een commitment, ja of nee? Stap 2. definieer welke acties nodig zijn om je doel te bereiken. Dus ik heb het net gehad over de gap tussen A en B is een aaneenschakeling van acties. Dus je zou in kaart moeten brengen wat zijn voor mij of voor ons bedrijf de noodzakelijk vrijste acties... En die kan je alleen maar in kaart brengen als je duidelijk weet wat de eindresultaten moeten zijn. Dit zijn dingen die klinken heel simpel. Maar de meeste mensen nemen hier de tijd niet voor. Of de meeste mensen denken, oh dat heb ik wel ongeveer. Maar dingen uit je hoofd in de realiteit krijgen en het voor je hebben liggen. Maakt dat je heel effectief kan focussen en dingen ziet. Dus stap 1. Stel vast wat het is dat je wil bereiken. Stap 2. Definieer welke acties nodig zijn om je doel te bereiken. Noodzakelijk vereiste acties. Stap 3. Besluit voor jezelf of je bereid bent om de benodigde acties te ondernemen. Los van situaties, omstandigheden of bepaalde obstakels. Ben je gewoon bereid die acties te ondernemen? Ja of nee? Als je hier niet toe bereid bent, ben daar. Eerlijk richting jezelf. Want als je niet bereid bent het werk te doen, creëert het alleen maar frustratie. Dus stop het, ga terug naar één, net zolang tot je wel bereid bent het werk te doen. Stap 4. Houd de resultaten van je actie in de gaten en stuur bij waar nodig. Tuurlijk, kijk of mensen op koers en jezelf op koers blijft. Of bent. En stuur nodig... Of stuur bij waar nodig is. En vijf. Matchend met vanavond. Of jij die terugluistert. Weet ik niet wanneer. Stap vijf. Ga door met het uitvoeren van de benodigde acties. Een aaneenschakeling van acties brengt je bij B. Ga door met het uitvoeren van de benodigde acties. En stop daar niet mee. Tot je het resultaat en het doel bereikt hebt. En hier komt die inner stance bij kijken. Die bouwsteen. En wellicht heb je al sneller geschakeld in stap 1 en 2, heb je ook bouwstenen nodig. Je moet wel het onderscheid kunnen maken tussen een noodzakelijk vereiste actie, dus een kernactie, en een oppervlakkige. En je moet ook brutaal eerlijk zijn in stap 3 of je überhaupt bereid bent het werk te doen, ja of nee. Maar ik ga ervan uit dat je eerlijk en oprecht die oefening maakt, volg die stappen en dingen worden zichtbaar. En als jij al moeite hebt met stap 1 en 2, concreet en helder krijgen. En je hebt te maken met een netwerk van mensen. Ga ervan uit dat je medewerkers, en dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, een zwakker aftreksel zijn van jou. Dus als jij je targets en je acties al niet eens helder hebt, hoe kan je dan verwachten dat je mensen dat helder hebben? Dus het is sowieso een goede oefening en werk te doen om hiernaar te kijken staat op bladzijde 41 en dat is het huiswerk of in ieder geval het werk wat je te doen hebt. Volg die stappen, gebruik de tools en de bouwstenen die uit de vorige afleveringen waren om het extra scherp neer te zetten. Het Black Swan project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden... Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.